0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous. Une nouvelle émission de Human aujourd'hui euh, autour des personnes âgées, des vieux, il ne faut plus dire vieux, mais on le dit quand même. Oui, des vieux. Des vieux qui... Euh, espérons-le, pourront rester et pourront de plus en plus rester chez eux et ne pas aller dans les trop fameux EHPAD. Voilà. Alors, autour de cette table, eh bien, un certain nombre d'intervenants, dont je vous donne les noms tout de suite. D'abord, Alienne Roux, Bonjour. Bonjour. Voilà, Alienne, vous êtes présidente, vous nous direz tout à l'heure de quoi il s'agit, de l'association ALITE Solidarité, Formation, Santé. Et puis à côté de vous, Luc bougeot bonjour. Bonjour. Vous êtes Luc, directeur de la maison de Charmanon, euh, qui est gérée euh, par les petits frères des pauvres. Tout à fait. Et puis, euh, Marie Gourion, bonjour.
2: Bonjour. Vous êtes ma fille, c'est ça Pareil. Et vous vous occupez de quoi sinon l'association Le Paris Solidaire Lyon, où je suis coordinatrice.
1: Voilà. Et enfin, Ela euh, Patriarche, euh, avec Bonjour. qui euh, nous allons animer cette émission, et qui nous posera la première question, qui vous posera la première question tout à l'heure, mais juste après <rire> qu'Alain Pierre nous ait fait une petite introduction musicale. Écoutez.
2: Alors, euh, Alien, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ALIT
0: Alors, ALIT est une association franco-vietnamienne qui a une mission dans le delta du Mekong pour le maintien des personnes âgées à domicile. Nous avons aussi euh, des, nous sommes ciblés sur les soins infirmiers. Donc, soins infirmiers pour la gérontologie et la gériatrie, pour qualifier les personnels infirmiers, donc, dans le delta du Mekong. Et nous avons aussi ouvert un dispositif de stage aux étudiants infirmiers français qui viennent faire des stages à l'hôpital dans la ville de Kaolan, qui est située dans ce delta du Mekong. Donc, trois cibles. Hein, une cible soins infirmiers, gérontologie, gériatrie, une cible dispositif de stage et une cible de partenariat, de développer des partenariats pour renforcer et augmenter les compétences, surtout en gérontologie, liées au vieillissement de la population vietnamienne.
1: c'est à la fois du transfert de technologies et de la formation et des soins donnés
0: voilà, Oui, c'est du transfert de compétences avec des apports théoriques, faciliter aussi euh, les compétences donc, des enseignants vietnamiens pour former euh, les infirmières de base donc, euh, en gérontologie et, euh, je, et dans l'apprentissage de leurs étudiants euh, infirmiers dans leurs propres écoles, hein, étudiants infirmiers euh, vietnamiens. Donc, vous
1: arrivez à avoir combien d'élèves sur place au Vietnam non
0: Alors au Vietnam, on, on se, en fait, on se réfère hein, au, au planning et au projet des instituts en soins infirmiers français qui ont des projets à l'international. Donc ils ont un planning et nous, nous trouvons adéquation entre les possibilités de recevoir des étudiants français au Vietnam sur des temps bien organisés en respectant l'organisation interne de nos partenaires vietnamiens. Nous avons eu en 5 ans environ 45 étudiants qui sont partis effectivement euh, euh, de France au Vietnam.
1: Est-ce que vous vous considérez comme une, comme une ONG, comme une organisation non gouvernementale, ou bien est-ce que vous travaillez là-bas avec des ONG locales ou internationales
0: Non, on travaille, on travaille avec. On travaille seul oui. là-bas. Ça a été une demande du, du Vietnam. On a, nous n'avons eu aucune initiative au départ. Il se trouve que j'avais un réseau de connaissances vietnamiens qui, de par les compétences que j'avais pu acquérir en France, m'ont demandé si je pouvais les transférer effectivement au Vietnam. Voilà, je suis infirmière de base, de, de formation, et ensuite j'ai 25 ans d'expérience de direction de, en soins infirmiers.
1: Voilà. Et donc, euh, bon, on va continuer notre petit euh, tour d'horizon.
3: Luc bougeot euh, qu'est-ce que la maison de Charmanon Alors, la maison de Charmanon, euh, c'est une maison gérée par l'association des Petits Frères des Pauvres. Donc, les Petits Frères des Pauvres ont été fondés en 1946 euh, pour aller au-devant des personnes âgées, isolées, précarisées. On est vraiment, euh, depuis la fondation, sur ce triptyque. Et euh, dans cet esprit, euh, la Maison Charmanon accueille des personnes âgées en séjour d'hébergement temporaire, donc comme une alternative à l'EHPAD dont vous parliez précédemment. L'idée, c'est de passer un cap difficile à domicile qui, bien souvent, est déterminant dans le passage en institution un retour d'hôpital, euh, l'hospitalisation ou le souci de santé temporaire euh, d'un conjoint ou d'un aidant familial, euh, des travaux d'aménagement nécessaires dans l'appartement, mais on ne sait pas trop où aller pendant la durée des travaux. Bref, euh, des petits soucis qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, que l'on se propose de pallier et qui font que la personne peut retourner chez elle plutôt que d'aller en institution, sachant qu'aujourd'hui et depuis bien des années, plus de 90% des Français veulent vieillir chez eux. Euh, donc Charmanon a cette mission première d'hébergement temporaire depuis 1988 et parallèlement une mission également de maison de vacances. Donc là c'est une mission très ancienne de notre association puisque nous avons démarré dans les années 50 et à l'époque le fondateur appelait ça les châteaux du bonheur. L'idée c'est d'offrir des vacances et si possible d'offrir de belles vacances dans des endroits beaux et agréables à des personnes qui n'ont jamais connu les vacances, puisque si vous aviez 70 ou 80 ans en 1950, là pour le coup, vous aviez connu une misère qui est sans commune mesure aujourd'hui et vous n'aviez jamais connu les vacances. Et depuis maintenant 70 ans, cette mission continue, nous accueillons plus de 1000 personnes chaque année dans la maison de vacances de Charmanon pour une journée, pour une semaine, pour deux semaines.
1: oui, Vous n'avez pas de pensionnaire euh, comment dire,
3: fixe alors On en a dans la mesure où euh, il y a un deuxième petit établissement sur le même site qui s'appelle le Patio et qui accueille euh, à l'année... 11 personnes adultes handicapées vieillissantes, ce sont des personnes anciennement SDF, euh, orientées par les pouvoirs publics, orientées par la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, sur la base d'un handicap de nature psychique, et euh, qui veulent et qui peuvent se stabiliser. Donc nous, on est là pour les aider dans cette, cette phase de leur vie qui est une phase où on pose un petit peu les, les valises après des années d'errance, des années de route. Et euh, c'est le principe du foyer de vie. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que vous le pouvez que vous le souhaitez. Donc euh, aujourd'hui, on a un monsieur qui est arrivé à l'ouverture en 2008 et qui est encore là aujourd'hui et qui s'en très bien. Donc on a d'un côté un pôle, je dirais, très stable, et d'un autre côté, Charmanon a proprement parlé, où là, ça va, ça vient. Les personnes qui restent le plus longtemps restent six mois.
1: Vous devez être partagé, j'imagine, dans votre position d'animateur, de, 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 de dirigeant de cette maison, entre le désir que les gens aient envie de rester parce qu'ils sont bien, et puis celui d'avoir envie de partir, parce que c'est la vie aussi de partir, <rire> non
3: alors, revenir, c'est un petit peu rester. Donc, euh, on voit des personnes qui reviennent un petit peu chaque année. Et, euh... Comme si elles allaient en vacances, quelque part. Exactement. Une Exactement. Coupure dans leur vie. Euh, oui. Certaines reviennent, effectivement, pour le coup, vraiment en vacances, dans le cadre des opérations de vacances menées par l'Association des Petits Frères des Pauvres. Et puis, euh, d'autres viennent en hébergement temporaire, j'ai presque envie de dire, comme on irait à l'hôtel. Et nous appellent en disant, je serais bien content de venir 15 jours chez vous, euh, surtout à la période de Noël, bon ben nous, on est, là, on est là pour ça, on est ouvert et on est content de vous voir revenir.
1: Voilà, on va s'intéresser donc à ces personnes âgées, ce qui est quelque part notre destin à tous, me hein, paraît-il, il paraît qu'on vieillit tous, euh, Marie, on vieillit tous. On vieillit,
2: on vit, oui. jusqu'au bout. Oui. Et le, enfin je vais parler du coup du projet dans lequel moi je suis investie qui est donc l'association Le Paris Solidaire Lyon qui a été créée il y a 16 ans à Lyon, inspirée d'un modèle à Paris. Ça se développe aujourd'hui beaucoup sur le, sur le territoire. Il y a même un, une fédération nationale qui s'appelle Cohabilis et qui permet de, de rassembler toutes ces initiatives sur, sur le territoire français. Euh, donc la cohabitation intergénérationnelle, c'est mettre en lien des jeunes qui vont entre 18 et 30 ans avec des personnes qui ont plus de 60 ans. Et qui vont pouvoir... Ça, c'est le cadre légal, puisqu'on a une loi maintenant. La loi Elan, qui est récente. Ça a commencé sans loi, sans, euh, sans chemin. Et puis aujourd'hui, c'est très, très soutenu, très accompagné. On s'en réjouit. Euh, donc il suffit qu'une personne euh, ait un espace suffisant pour accueillir, c'est-à-dire une chambre meublée, euh, qui a un désir d'accueil, bien sûr pour euh, pouvoir accueillir un, un jeune qui va être dans un projet euh, d'études, d'emploi, ou dans un temps de réflexion aussi. Euh, donc ça répondait vraiment à deux besoins euh, importants de, de la société, qui était d'une part le logement des jeunes, qui devient extrêmement compliqué dans les, dans les grandes villes, dur d'accès, cher. Euh, pour beaucoup de jeunes, euh, et notamment de jeunes étrangers, c'est presque un accès impossible. Et de l'autre côté, enfin, et, alors, je parle du logement pour les jeunes, mais aussi d'un désir de sens, euh, de solidarité, d'être utile à quelque chose dans, dans ce qui est euh, sur le chemin de leur vie. Et puis euh, du côté des accueillants, c'est euh, aussi un désir de solidarité, se dire j'ai une grande maison à sainte foy lès lyon euh, je vis seule, j'ai cinq chambres libres, il y a des jeunes qui n'ont rien, est-ce que je peux pas ouvrir cette maison Mais répondre aussi bien sûr à, à un désir de, de partage, parfois un besoin de... de de ne pas être seul et en tout cas permettre, alors bien évidemment à 60 ans et à 95 ans, ce n'est pas tout à fait le même projet d'accueil, ce pas les mêmes besoins qui vont s'exprimer. Mais d'ailleurs le projet peut évoluer, se transformer au fil du temps. Euh, mais c'est euh, voilà, répondre et, et nous notre rôle c'est de mettre en lien ces, ces besoins, ces désirs, de les entendre, de les comprendre, de les accueillir, de générer ces cohabitations et ensuite de les accompagner euh, dans le temps. Vous avez plus de... Pardon. Donc et maintenant, là. il y a un contrat. Euh, oui. Ils il signent un contrat, les jeunes, avec, euh, avec les plus âgés, euh, oui. pour habiter avec eux. Un contrat de cohabitation intergénérationnelle, euh, tripartite. L'association s'engage aussi. Et euh, voilà, on n'est pas dans un contrat de travail. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est important. C'est vraiment un désir et des engagements respectifs que chacun prend vis-à-vis -vis de l'autre. Notamment en termes de temps Ça peut être un temps de présence euh, on ne va pas se donner un horaire en se disant à 18h, je suis là, parce qu'on voilà, n'est pas dans un emploi et on ne dit pas que je suis là de 18h à 20h. Mais on s'engage à être présent, à partager un temps de repas, à être là la nuit parce que c'est rassurant, à pas forcément partir tous les week-ends. Et on va vraiment dialoguer, essayer de faire quelque chose d'un peu cousu humain, parce que chaque histoire va être unique et que c'est aussi le binôme qui va construire sa propre histoire avec l'association pour euh, étayer cette création de lien. Et
1: alors, vous avez plus de... Plus de demandes ou plus d'offres Est-ce qu'il y a plus de, de, de jeunes qui recherchent un, un lieu ou plus de personnes âgées qui recherchent un jeune, si j'ose dire
2: Alors en septembre, clairement, il y a plus de jeunes qui voilà. recherchent un, un lieu de vie. Il y a une crise majeure ouais. du logement euh, des jeunes, avec des conduites aussi euh, assez violentes, assez honteuses, euh, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui, qui poussent les jeunes à, à, à vivre des situations euh, extrêmement difficiles. Euh, donc on a beaucoup d'acteurs logements jeunes qui aujourd'hui sont désemparés parce qu'ils ne savent pas répondre à la demande. Et euh, donc là, il y a vraiment quelque chose à, encore à inventer. Et puis de l'autre côté, il y a un potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des espaces, il y a des gens qui ont des envies de partage ou des besoins de, de, de liens. Et, et c'est vraiment euh, répondre à, à ce besoin criant des jeunes euh, par une solution qui va apporter à, à chacun.
1: Et donc euh, si on avait euh, là, euh, des, au bout de, 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 de la caméra, de l'autre côté ouais. de la caméra, des, des personnes âgées euh, qui avaient, euh, qui avaient une, une chambre éventuellement libre, qu'est-ce que vous auriez tendance à leur dire pour qu'ils viennent vous voir
2: bah C'est assez simple, c'est euh, un échange téléphonique en général au départ, Et ensuite moi je vais me déplacer, je vais au domicile de la personne. C'est une rencontre, c'est une rencontre qui n'est pas forcément engageante, on peut ne pas aboutir le projet mais c'est prendre le temps d'échanger sur ce qu'on a envie de vivre, sur son quotidien, son rythme, ses désirs, ses limites, ses peurs, parce qu'il y a des peurs, accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas, il n'y a rien d'évident à ouvrir sa maison quand on n'a pas eu l'habitude de le faire dans, dans son histoire. Et, et ce temps-là, on va le prendre, on peut se rencontrer une fois, deux fois, trois fois, ça va maturer. Euh, et puis ensuite, on va essayer en face de, de trouver la personne qui pourra correspondre à, à ce qui a été exprimé de façon aussi euh, le plus sensible possible et le plus honnête. Euh, mais qu'il y ait des peurs, au départ, c'est voilà, normal et on accueille ça. Euh, par contre, elles peuvent se dépasser si on en a le désir.
1: Et donc, euh, chaque histoire, vous le disiez, est originale, hum. de même euh, qu'est originale la musique d'Alain Pierre. Merci, merci Alain, euh, Alain-Pierre euh, au piano avec euh, aujourd'hui un thème sur, euh, on avait dit les vieux à domicile, mais j'aime bien euh, le vieillir chez soi. Je crois que c'est vous euh, euh, Luc qui avez employé cette, euh, cette, euh, cette expression, vieillir chez soi, ça sera peut-être le, le titre de notre, de notre émission. Et c'est sans doute, euh, oui, une revendication euh, à la fois individuelle, simple, assez évidente j'ai envie de vieillir chez moi et non pas dans un lieu euh, euh, abstrait ou un lieu où je n'ai pas d'histoire quelque part. Et puis en même temps c'est un enjeu collectif puisque dans le cadre de, de l'urbanisation et dans ce qui risque de nous arriver aussi dans les dizaines d'années qui, qui viennent, eh bien c'est l'une des solutions collectives euh, à la solitude
3: du grand âge et à la solitude parfois de la jeunesse. Vieillir chez soi, ça passe, euh, ça passe aussi par une adaptation de la société, ça passe euh, par des changements de regard, ça passe euh, par l'attitude des voisins, ça passe par la sensibilisation du quartier. Euh, on le voit aujourd'hui, notamment euh, au travers de certains projets que, que porte notre association, notamment des projets de ce qu'on appelle un petit peu simplement des colocations Alzheimer, où euh, l'idée, c'est d'avoir un habitat Partagé, euh, Ça me faisait mmh. beaucoup penser à, à ce que vous nous exposiez. Euh, un habitat partagé entre plusieurs personnes âgées euh, atteintes de, de la maladie d'Alzheimer, mais qui, pendant plusieurs années, peuvent tout à fait cohabiter euh, dans un grand appartement, chacun à sa chambre. On est chez soi, c'est un autre chez soi. Mais ce n'est pas un établissement. On est quand même dans un domicile. On n'est pas soumis à un règlement intérieur, à tout un tas de contraintes que l'on n'a pas choisies. Euh, même si la vie collective, comme partout, oblige à des compromis. Mais euh, des compromis, on en fait quand on est à deux. Hein, euh... Je pense que vous le voyez au quotidien. Et euh, le vieillir chez soi, ça peut vraiment avoir de multiples formes. Euh, et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un grand champ de possible qui s'ouvre à nous pour inventer tout un ensemble d'alternatives au collectif, à l'établissement euh, pour demain.
1: Inventer des, des alternatives, c'est un peu ainsi que, que vous définissez. Euh, euh... Votre, votre mission, alors je ne connaissais pas les colocations Alzheimer, c'est-à-dire on met ensemble des, des personnes qui sont toutes, les trois ou les quatre atteintes de cette maladie, je ne sais pas si
3: c'est une maladie, et ça marche Ça marche très bien, alors on a des exemples en France et à l'étranger, alors là où ça marche le mieux près de chez nous c'est en Allemagne, où rien qu'à Berlin vous en avez plus de 500. Euh, et sur l'ensemble du territoire allemand plus de 3000 me semble-t-il colocation euh, colocation. Oui. En général on est sur un format de 7 personnes environ 6 7 8 personnes euh, avec une mutualisation des aides à domicile et des soins infirmiers euh, qui fait qu'avec peu vous pouvez faire beaucoup. Parce que euh, ça, 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 vous rend à plusieurs, on est plus fort, tout simplement. Et cette mutualisation fait que ben, dans une même tournée, un infirmier va pouvoir s'occuper de plusieurs patients. Une, euh, une même aide à domicile va pouvoir assurer un temps de présence conséquent au sein de la colocation. Ce temps de présence, c'est autant d'heures de sécurité offerte euh, aux colocataires. Euh, et puis, quand on fait la cuisine, ben, si on la fait pour deux, on peut la faire pour sept. Et, euh, et vraiment... Par exemple, qui fait la cuisine euh... Supposons que nous soyons cinq vieux réunis
1: là. Euh, D'ailleurs, enfin, il y en a au moins un, hein, pardonnez-moi. Euh, cinq vieux réunis dans un appartement. Oh, je n'ai pas envie de faire la cuisine, moi – Eh bien, vous ne la faites pas. – Mais qui va la faire, alors
3: ?– euh, Ceux qui peuvent, ceux qui veulent, et puis c'est là aussi où l'intervention de professionnels est Puis J'oublie, je vais oublier, je vais dire, j'ai oublié, je sais pas. Ah mais bien sûr et c'est là où les, les les services de maintien à domicile ont toute leur valeur et toute leur pertinence. Oui. C'est vraiment la personne qui va être là à l'instant T. Tout comme elle aurait fait la cuisine chez une dame isolée telle qu'elle en visite plusieurs par jour, elle va faire la cuisine au sein de la colocation, mais en invitant plusieurs colocataires à venir participer avec elle. Alors il y a de multiples avantages. Encore une fois, on n'est pas dans un cadre d'établissement, on n'est pas noyé dans la masse, on échappe aussi, il faut bien le dire, à tout un ensemble de réglementations aujourd'hui très strictes que ce soit en matière de sécurité des bâtiments avec les normes ERP, que ce soit en matière de sécurité alimentaire avec les normes attachées aux cuisines collectives qui aujourd'hui déshumanisent beaucoup l'accueil et l'accompagnement des personnes L'excès de normes, l'excès de réglementations Effectivement. D'un côté, ça protège, d'un autre côté, ça rend les, les rapports beaucoup plus froids et distants, et c'est vraiment dommageable.
1: Oui. C'est probablement une, une des caractéristiques de notre société, ici comme ailleurs, que l'accumulation des réglementations, des lois euh, qui sont censées et qui réussissent, certes, à protéger les gens, sont en même temps des éléments de
3: déshumanisation, comme vous le dites. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs un des chevaux de bataille des petits frères, c'est osons le risque. C'est oui. osons le risque. C'est oui. de se dire que euh, le risque fait partie de la vie oui. et c'est pas parce que je suis âgé oui. que je n'ai pas le droit de prendre des décisions. Ces décisions impliquent des risques et alors oui. Et alors Après tout, c'est euh, quand même encore moi qui décide et euh, si j'ai décidé de faire ainsi, c'est respectable et c'est entendable.
1: Et on pourrait aller euh, sans pousser le bouchon trop loin euh, jusqu'au fait que je peux aussi choisir euh, la
3: mort. Pourquoi pas C'est un autre débat, mais effectivement, autre débat, euh, effectivement, pourquoi pas euh, Notre association n'a pas de position sur ce sujet. Après, euh, effectivement, pourquoi pas J'ai envie simplement de dire... Euh, moi, j'avais lu un article très intéressant il y a quelques mois avec une dame qui disait... Euh, j'ai souhaité mettre fin à mes jours, je vais le faire très prochainement. J'ai choisi la Belgique et pas la Suisse parce que je ne voulais pas avoir, me retrouver dans une transaction commerciale. Je ne voulais pas que ma mort soit marchandisée. Donc euh, si je devais mettre un bémol, ce serait celui-là, comme cette dame euh, à laquelle je repense maintenant. Ce serait de me dire euh, bah, qu'on se débrouille quelque part au moins pour ne pas être dans une transaction commerciale, mais euh, dans quelque chose d'humainement euh, euh, réfléchi et d'humainement encadré. Et ce serait le cas en Suisse et non pas en Belgique euh, En Suisse, c'est commercial. Euh, C'est-à-dire qu'il faut payer pour vous, hein vous, Oui, vous passez... Je paye pour mourir tout à fait. Vous passez un contrat, vous avez accès à une prestation euh, qui paraît-il est de, de très bonne tenue. Hein, ça <rire> n'empêche pas, ça euh, mais que quelque part, je, enfin à titre personnel, je trouve assez, euh, assez déshumanisé.
1: Mais alors en, en Belgique, est, qui est-ce qui prend en charge euh, le coût de l'opération, si j'ose dire Pour le coup,
3: c'est l'État. C'est un système public, de, c'est oui. le service public. C'est un et système et de santé qui est assez analogue au nôtre.
1: Voilà, en tout cas, euh, cette, cette idée d'inventer de, de, euh, et, euh, et de chercher des, des alternatives euh, aux impasses dans lesquelles on est aujourd'hui euh, semble recouvrir les activités de, de vos trois associations, euh, aussi bien dans l'échange interculturel euh, que vous faites euh, à Eliane Roure euh, euh, au sein de votre association euh, Alite. Euh, donc parlez-nous peut-être un peu de, de, de ça, de cet échange également euh, euh, entre deux sociétés. Il s'agit du Vietnam
0: euh, du Sud. Du Sud oui. Oui, alors avec globalement quand même un vieillissement, une augmentation du vieillissement de la population qui après 40 années de guerre a vu sa population augmenter vieillissante. Avant, les personnes mouraient avant, soit en guerre, soit parce qu'il y avait des pénuries, des épidémies, etc. Là, il y a le Vietnam et c'est salué par le monde entier sur une amélioration des conditions de vie et de l'hygiène de vie des Vietnamiens. Actuellement, le vieillissement au Vietnam rejoint presque le nôtre avec une moyenne d'âge de 76 ans et qui atteint presque 80 ans pour les femmes. Donc, Alors
1: qu'on est en Europe, en, en France, à combien
0: 83 ans pour les femmes à peu près, Luc, c'est ça, et 80 pour les hommes. Donc il y a une forte augmentation de la population et le Vietnam euh, politiquement a orienté quand même après les années de guerre sa politique sur l'économie et non pas forcément sur la santé et là actuellement il se confronte à hein, ce vieillissement comme nous il y a 30 ans hein, euh, euh, on se confrontait euh, au vieillissement de la population, quelle structure, point d'interrogation, quel type d'accueillement, euh, comment préserver la culture, la tradition et puis alors avec cette cette augmentation de la, du vieillissement, il y a aussi comme dans les pays en voie de développement, euh, une, un exode rural et puis une diminution aussi de la fratrie à l'intérieur donc de chaque famille où les, les couples maintenant vietnamiens ont deux enfants. Ils n'ont pas trois, quatre ou cinq comme les décennies antérieures. Donc euh, voilà, la problématique actuellement est vraiment une, une problématique de santé publique hein, et qui est soutenue donc, par le gouvernement national avec euh, nous dans, le, dans la province donc, de Dongtap euh, où, où nous sommes intervenus sur un apport théorique avec des médecins, des gériatres pour former donc, le personnel de santé, des infirmiers aussi bien entendu. Mais maintenant, euh, nous nous confrontons, je dirais, à cette prise en charge justement euh, des personnes âgées à domicile et culturellement dans la tradition euh, surtout en Asie c'était quand même bien les familles et surtout l'aider souvent si c'était une fille ou la belle fille de qui s'occupait de la personne âgée à domicile. Donc dans notre association, nous avons atteint nos limites. C'est pourquoi nous avons donc recherché des partenariats qui ont une expertise sur le maintien à domicile. Et c'est pourquoi nous avons donc ce partenariat avec les, les frères des pauvres qui ont une expertise internationale euh, sur le maintien des personnes âgées à domicile. Donc c'est pour ça que le projet de nos deux associations, c'est d'aider les politiques locales, à mettre en place des dispositifs qui soient structurés pour ce maintien des personnes âgées à plus long terme. Il y en a des, des dispositifs, mais ils ne sont pas structurés. Donc, face à la demande, face aux besoins, c'est insuffisant. Donc, nous avons fait appel aux petits frères des pauvres liés à leur expertise sur l'international.
1: Et alors, cette expertise prend, prend quelle forme, Luc Bourgeot? Euh, de quelle manière euh, votre expérience euh, aux petits frères des pauvres euh, d'internationalisation de l'aide à domicile euh, peut intervenir Comment ça se passe
3: Alors les petits frères des pauvres, via leur fédération internationale, euh, sont présents dans plusieurs pays. Et effectivement, le maintien à domicile, quelle forme ça prend bah, Ça prend des formes très diverses, selon les lieux, les cultures, les modes et les niveaux de développement. Euh, le Vietnam, c'est une page qui s'ouvre pour nous, donc euh, on va l'écrire ensemble et je ne peux pas trop me prononcer à cette heure euh, sur, euh, sur ce que l'on écrira. Euh, pour le reste... Le... Ça prend quelle forme, pardon, de vous couper Oui. Euh, vous allez sur le terrain, vous allez examiner, Bien sûr, vous Faire un audit la... Non, si vous voulez, concrètement, euh, à l'origine de l'association, c'est on a l'idée de bénévoles venant visiter à domicile des personnes extrêmement isolées. Et ça, c'est vraiment resté euh, l'ADN de la société. Un peu comme
1: des visiteurs de prison.
3: Euh... Exactement. Et où qu'on soit dans le monde, ça, c'est vraiment une constante. C'est vraiment visiter à domicile des personnes très isolées. Et quand vous vous sentez moins isolé... D'ores et déjà, vous vous sentez moins euh, en détresse, en besoin, en demande euh, d'aller ailleurs, de rentrer euh, en institution. » Donc, euh, la lutte contre la solitude, c'est vraiment le premier cheval de bataille. Ensuite, encore une fois, le, cette approche établissement, pas établissement, c'est tellement différent d'un pays à l'autre. Si on parle du Vietnam, par exemple, euh, pour le peu que j'en connaisse, parce qu'encore une fois, euh, je ne prétends pas être expert, mais on n'a pas ou quasiment pas de maison de retraite dans ce pays-là. Euh, J'ai cru entendre au fil de nos réunions qu'on a des groupes qui commence à s'implanter dans la capitale, mais c'est très timide. Et euh, c'est, euh, ai-je cru comprendre aussi, ce que les acteurs locaux ne veulent pas. Ils, oui. ils, ils ne veulent pas nous ressembler. Enfin, oui. je te passe la parole parce oui. que pour le coup... Ben,
0: nous, nous avons choisi justement l'association des petits frères des pauvres. Euh, ce qui nous a intéressé, c'était effectivement euh, qu'on respecte euh, ce, euh, les, la, la culture locale et ce qui est très intéressant dans l'expérience donc euh, les expériences que j'ai entendu c'est que vraiment il y a une analyse de l'existant et c'est bien à partir des ressources locales que l'on euh, met en place ce dispositif de, de maintien des personnes âgées à domicile ce qui fait que dans le monde entier où les petits frères des pauvres interviennent il n'y a aucun modèle qui se ressemble euh, et c'est ça, euh, pour moi, enfin, ce qui était le plus important, et je pense pour mon partenaire aussi vietnamien. Parce que notre partenaire vietnamien est venu à Lyon, il y a en 2018. 2018. En 2018. En 2018. Nous lui avons fait visiter différentes structures d'accueil qui se trouvent à Lyon, que ce soit les hôpitaux euh, gériatriques, que ce soit les accueils de jour, que ce soit les maisons de retraite municipales ou grand luxe. Et puis nous sommes allés donc à l'établissement Charmano à grézieux la varenne Et euh, ça a fait, si vous voulez, une, une unanimité euh, dans cette équipe vietnamienne en disant mais ce modèle-là, c'est celui qui nous correspond le plus. En quoi est-il différent des, des autres, autres. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je vous invite à aller faire une visite. Je veux dire pour nos auditeurs. <rire> parce que, euh, <rire> euh, je vous invite. Je j'ai
1: peut-être comme pensionnaire, d'ailleurs, vous savez, ça me
3: pas en est. Hein. Je vais prendre le
0: numéro <rire> tout de suite.
3: Vous pouvez venir comme bénévole, <rire> déjà, nous recrutons des bénévoles toute l'année.
0: Il y a, On, on sent peut faire que... des
1: émissions de radio là-bas aussi. Tout à fait. Des émissions de souvenirs, par exemple. Ah, mais avec grand plaisir. Oui, pourquoi pas.
0: Mais vous verrez, oui. vous franchissez la porte. Oui. Et vous sentirez, vous ressentirez une atmosphère très particulière.
1: C'est-à-dire quoi C'est plus chaleureux. Un apaisement.
0: Un oui. apaisement. Oui. Alors que le vieillissement, vous rentrez dans certaines maisons de retraite, vous rentrez dans des hôpitaux gériatriques, on ne peut pas dire... Qu'on ressente un apaisement, non. même de l'angoisse parfois. Non,
1: non c'est plutôt angoissant, c'est plutôt franc. Anxiogène plutôt, au moins, voilà. C'est plutôt. On
0: franchit la porte et on a un apaisement. Oui. Alors, euh, c'est à la fois certainement euh, euh, dans, le, dans la conception, même, euh, je pense, autour des valeurs des petits frères des pauvres, euh, sans doute dans le recrutement du personnel, dans sa formation, mais je dirais aussi dans sa gestion et son management de direction.
1: – Voilà, oui, on va le faire rougir. vous avez raison, hein. c'est une émission en couleur, on va y arriver. <rire> –
0: Voilà, donc, euh, enfin, ce qui était pour notre, euh, le choix de ce partenariat a été à la fois le choix de l'équipe vietnamienne indirectement, puisqu'on a vu euh, ce qui euh, euh, coïncidait à ce qu'ils souhaitaient, parce qu'ils ont des besoins, mais il manque effectivement, on peut dire, de modèles hein, euh, de, pour mettre en place certains dispositifs. Mais, mais ce n'est pas le modèle que l'on veut transférer, hein, ça c'est important. C'est vraiment leur donner les moyens à travers l'existant euh, comme euh, ceux qu'ont mis en place les petits frères des pauvres pour qu'eux-mêmes euh, fondent et élaborent leur propre modèle. Mais il faut les accompagner. C'est une base, c'est une
3: base, c'est une boîte à outils et après, euh, chacun utilisera l'outil comme bon lui semblera. Euh, nous n'avons pas de propriété intellectuelle, nous ne toucherons pas de royalties et nous ne demanderons rien, absolument rien. Euh, simplement, si ça peut convenir euh, au public euh, local, ce sera parfait. Et si au final, euh, ça ne ressemble pas à Charmanon, et eh bien ma foi, c'est pas bien grave. On est non. dans une logique d'adaptation, c'est ce qui a séduit l'équipe vietnamienne, c'est de se retrouver face à quelque chose d'adaptable. Euh, je reviens quand même sur les spécificités parce que je pense aussi que c'est un petit peu ça qui a, qui a séduit nos interlocuteurs. Euh, je dirais deux grandes spécificités. D'abord, la petite taille de l'établissement. Euh, Charmanon, c'est 20 places. 19 chambres, dont une seule double pour le cas où nous aurions un couple qui se présente. Euh, donc seulement 20 résidents, une toute petite équipe salariée, une équipe bénévole plus, plus conséquente, euh, beaucoup de chaleur humaine. Euh, il y a quelques années, on avait le slogan « comme à la maison ». Euh, et ben pourquoi pas, ben comme à la maison. L'essentiel c'est que vous vous sentiez bien. Euh, la déco, on fait pas du tout appel euh, à des décorateurs ou des architectes d'intérieur, on récupère des meubles. On est souvent euh, appelé par des familles qui nous disent euh, Bon, ben voilà, je suis en train de vider euh, la maison de mes parents, euh, euh, j'ai une commode, une armoire, une table, est-ce que ça vous intéresse Et en fait, quand la personne arrive, elle se retrouve dans un environnement qui ressemble sont chez soi tout simplement elle a une équipe qui est toujours la même euh, et qui est toujours accessible alors là on va parler un petit peu en dehors de l'épisode Covid qui on l'espère sera bientôt fini en dehors de l'épisode Covid euh, nous déjeunons tous ensemble euh, toute personne au sein de l'équipe salarié ou bénévole qui est présent à l'instant du repas que ce soit le petit déjeuner le déjeuner ou le dîner – Partage ce repas avec les personnes accueillies et cette proximité, je crois que c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Euh, moi, je n'ai pas envie qu'on me demande un rendez-vous trois semaines à l'avance en passant par un secrétariat, la porte est ouverte, pas tout le temps, mais presque tout le temps. Et puis, euh, et puis de toute manière, on se verra dans la journée, on se verra parce qu'il y a cet temps de repas, il y a cet temps commun, on va se croiser. Voilà. je, voilà. Re, je euh, reviens peut-être un
1: instant musical mmh. si vous le voulez bien à Eliane, on reviendra ensuite sur, sur toutes ces, ces belles idées euh, qui nous donneraient presque envie de vieillir d'ailleurs hein. alors en là c'est gagné <rire>
2: Vous souhaitiez mm -hmm. nous dire
0: quelque chose oh, je, je, Simplement, comme euh, Luc parlait euh, comme à la maison, mais c'est vrai que l'équipe vietnamienne de trois personnes, au bout de dix minutes, quand ils sont rentrés dans cet établissement, l'homme a dit Mais Eliane, c'est comme à la maison. Vous voyez, je veux dire, même du Vietnam, <rire> les. Les Vietnamiens se sont dit « mais c'est comme à la maison ».
1: Mais oui, mais on mange ensemble, euh, la porte du directeur est toujours ouverte, euh, il oui. euh, y a beaucoup de bénévoles, euh, c'est un petit établissement, il n'y a que 20 personnes et en face, combien de personnes pour les aider Alors, euh, Une vingtaine
3: aussi Une quinzaine de une quinzaine. salariés en comptant le patio. donc Presque deuxième, un pour un. Presque un pour et un. C'est énorme. Et une trentaine de bénévoles. Et une trentaine
1: de bénévoles, donc euh, Voilà. Euh, plus euh, voilà, une bonne administration et un peu de chaleur humaine là au milieu, euh, un bon patron, si j'ose dire, un bon capitaine, et puis voilà, c'est parti.
2: Ça c compte partie, beaucoup. Quoi. Hein
4: oui, ça compte. Voilà, oui.
2: ça donne envie de vieillir. Oui, moi, je voulais euh, rebondir là-dessus parce que je trouve que ça pourrait être le titre de l'émission. Oui. Et que euh, moi, c'est ce que je vis, c'est j'ai envie de vieillir. Oh. Et que la rencontre que j'ai avec les aînés, elle me donne envie de vieillir, elle me donne du coup envie de vivre. Et, et que vraiment ce, ce grand âge, quand, quand il peut être vécu dans ce qu'on a évoqué, les choix, euh, la liberté, euh, qu'on continue à s'inventer, à inventer avec l'autre, à être dans le lien qui nous transforme, parce qu'on peut se transformer encore à 85 ans ou à 90 ans. Euh, pour moi, c'est des modèles, et c'est des modèles qui, qui vraiment sont euh, apaisants. On ne peut pas dire que l'époque soit des plus calmes, on ne peut pas dire qu'on ait des millions de raisons d'espérer, euh, mais moi, quand je croise quelqu'un qui a 90 ans et qui est en capacité de, de m'offrir en fait, un avenir, c'est-à-dire que dans ses yeux, je me vois un avenir. Et, et c'est une chance que, que de vraiment pouvoir euh, vivre la société ensemble. Euh, et que On n'est pas, pas à l'écart parce qu'on est vieux, on n'est pas à l'écart parce qu'on est handicapé, on n'est presque plus à l'écart parce qu'on est des femmes, c'est formidable. Euh, on, on peut vivre ensemble et, 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 et s'apporter ça et se, se nourrir de vie. Et ça, je trouve que vraiment, euh, euh, et on est utile. Et c'est ce que réalisent aussi, je crois, les personnes euh, âgées ou seniors, ou comme on veut, euh, même les vieux, peu importe, quand ils accueillent un jeune et qu'ils voient à quel point ils leur sont utiles au quotidien, dans un regard, une phrase, une aide ou pas, c'est pas forcément une aide concrète et matérielle. Euh, bah, ce sentiment d'utilité, il fait tout, il fait le sens de nos vies, je crois.
0: Mais euh, je trouve que justement jusqu'à maintenant, enfin, on a beaucoup abordé le vieillissement euh, sous cet aspect, euh, je dirais médical, médicalisé, santé, et que cette articulation avec la dimension sociale, elle a été toujours secondaire. Et je et plus, enfin, les besoins actuellement se font sentir beaucoup plus sur une articulation d'une dimension sociale plutôt que sur du strictement médical et sanitaire. On est Comme si être vieux, ça faisait partie d'un catalogue chez le médecin. On va voir le médecin de 0, le pédiatre de 0 à... Ensuite, quand on est adulte, ensuite, quand on est âgé, c'est les gériatres. Et puis, du coup, c'est comme si on était limité dans le temps par rapport à des données, à des données strictement physiologiques et médicale. alors que la dimension sociale c'est celle qui fait le lien, justement.
2: Et c'est celle qui entretient aussi,
0: Oui. ce qui donne envie de continuer d'avancer, quoi. Ben oui, oui, oui. Et puis qui assure une autonomie, une indépendance, alors que vieillissement dépendant, souvent ça va ensemble, quoi. Alors que, comme vous dites, vieillissement et avenir, ça peut aller avec. Hein. Et puis le jeune est à la mode.
1: Oui, le jeunisme. Être jeune, c'est oui. à la mode. Oui. Il faut être belle, il faut avoir 20 ans, oui. Euh, oui. il faut être... Un... Il faut, si on est un cadre, enfin, ou euh, un homme qui travaille, bah, il ne faut pas avoir 50 ans, parce qu'après 50 ans, bah voilà, euh, on ne va pas t'employer, ça sera plus difficile de trouver. Donc il y a cet aspect jeunisme aussi contre lequel, j'imagine, vous devez lutter. Enfin, vous luttez de fait, euh, sans, sans même le dire. Euh, la revalorisation de, donc de, la, de la prise d'âge des rides,
0: Oh, puis l'aîné dans, les... dans les sociétés euh, euh, oui. antérieures avait sa place.
2: Oui, oui. Mais il faut la reprendre. Moi, j'invite aussi les, les, les seniors, hein, c'est les seniors qui nous entendent, à, à la prendre, cette place. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, j'ai envie de l'offrir, de l'âge où mmh. je suis, intermédiaire. Euh, mais je crois qu'il faut aussi euh, la prendre mmh. et, et s'offrir le luxe de se dire, j'ai quelque chose à donner, je vais le donner. Ouvrir sa porte, c'est voilà, accueillir, c'est aussi offrir quelque chose. Donc euh, que, que les seigneurs aussi prennent la parole. Il y a eu des belles choses pendant le, le, le confinement. Par exemple, nous, on a vraiment des seigneurs qui ont dit euh, « je préfère accueillir que de me couper enfin, mm -hmm. ». C'est-à-dire contre le risque et, et, et le bénéfice de la relation, le bénéfice de la relation était euh, euh, incontesté par rapport au risque pris. Et là, c'était un choix. Et, et affirmer ce choix-là, on peut prendre la parole à tous les âges. Et il faut... Euh, il faut qu'on l'offre, voilà, qu mais aussi que, mmh. que chacun s'en empare, qu'on la prenne. Est-ce qu'il y a des youtubeurs vieux Je <rire> ne sais pas, je ne suis pas sur Youtube, je suis déjà trop...
1: <rire> non, mais de même qu'il y a des youtubeuses euh, de 20 ans...
2: Bah, moi, je ne suis pas sur Youtube non plus, je ne peux pas répondre à ça. <rire> bah, human. <rire>
1: Non mais on pourrait faire des, des, des émissions comme ça Bonjour je suis vieux, vous voyez j'ai plein de choses intéressantes à vous dire, vous allez voir je vais vous les dire ça va être passionnant. Il y a des
2: bonnes sœurs qui ont fait ça qui ont fait une sorte de, de rap où elles chantent toutes ensemble et, sur les réseaux sociaux et, ouais. et où euh, c'était pour euh, aider à la construction d'une rampe pour l'accès d'une de leurs sœurs vieillissante, handicapée il n'y avait pas les moyens pour construire la rampe et elles ont recueilli les suffrages de tout le monde parce que parce que euh, 20 bonnes sœurs de plus de 80 ans qui chantent ensemble. Euh, oui, tout le monde est rap. Eh ben oui, tout le monde est voilà, en admiration. <rire>
1: <rire> voilà. Est-ce qu'on s'offre euh, déjà euh, un, un, un petit moment de, de musique avant d'aller avant euh, tranquillement vers notre conclusion euh, Voilà, chaque histoire est originale. Euh, envie de vieillir, euh, inventer des alternatives. Tels sont les mots-clés que, que je retiens de notre, de notre échange et qui peut-être vont donner lieu à des correspondances musicales. À travers nos applaudissements, c'est sans doute euh, la performance qui est appréciée, celle qui part de cette rythmique rapide de la jeunesse. La et vie. puis oui, oui, la vie Et puis qui tout doucement euh, arrive vers euh, ce qui pourrait ressembler à, à la non-vie. Voilà, alors euh, parmi euh, voilà, tout ce qu'on pourrait dire, euh, il y a sans doute les activités aussi euh, que l'on peut proposer ou qui peuvent être proposés par les personnes âgées elles-mêmes, au sein même de l'établissement. Je lisais quelque part qu'il y avait des lieux où, par exemple, on liait une crèche avec un lieu pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'il y a chez vous concrètement comme activité que les vieux peuvent faire
3: Oh ben, un petit peu de tout hein, et un petit peu tous les jours, c'est vaste, c'est très vaste, euh, ça va du plus classique, euh, la belote qui a toujours autant de succès, euh, les dominos et assimilés, triomino, euh, là vous êtes sûr de ne pas vous tromper, euh, ça va aussi euh, en passant par le thé dansant, le bal, le, le chanteur, enfin tout, tout ce qu'on connaît dans bien d'autres lieux des bénévoles qui viennent pour jouer gracieusement on a des bénévoles qui viennent euh, quotidiennement quasi quotidiennement ça peut être aussi une lecture de journal on a une bénévole qui fait ça très bien depuis 15 ans euh, tous les jours 11h30 elle arrive c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entrain de, et elle prend le, le journal du jour euh, elle propose aux personnes qui sont là euh, une lecture collective et puis elle va prendre les grands titres et, et dire et ça vous en pensez quoi alors après peu importe le sujet du moment qu'on en parle et du coup ça fait vraiment circuler la parole au sein du groupe et encore une fois elle fait ça vraiment avec brio euh, depuis 15 ans donc euh, une, euh, une animation de qualité c'est pas forcément des gros moyens financiers euh, mais c'est vraiment une adaptation aux personnes qui sont là à l'instant T euh, c'est pour ça que le côté euh, projet d'animation plan d'animation aussi c'est quelque chose à prendre comme, comme quelque chose de très souple, comme une boîte à outils. On ne doit pas être figé dans un modèle, mais vraiment euh, s'adapter au public parce que je vois sur euh, notre hébergement temporaire, on n'aura pas peut-être le même public au mois d'août et au mois de novembre. Euh, on va avoir des gens peut-être plus fatigués ou des gens au contraire qui auront beaucoup plus d'entrain euh, et c'est à nous de nous adapter.
1: Voilà, quelques belles histoires, peut-être, que vous pourriez nous dire euh, de, de vos expériences euh, entre les, les jeunes et les vieux, par exemple, ou entre vieux eux-mêmes, euh, je ne sais pas, des choses euh, qui peuvent être surprenantes, amusantes, originales, euh, euh, non.
2: Il y en a dix par jour. Alors, dix par jour. Il y en a dix par jour. Juste une. Suis... Bah, après, euh, je ne sais pas, la dernière à laquelle je pense, une, une jeune fille qui est sortie de l'hôpital, euh, qui avait un un souci de, de santé euh, important, qui cherchait donc un hébergement pour euh, repartir dans, dans une vie en dehors de cet établissement hospitalier, et qui arrivait chez une dame qui a 95 ans, qui avait elle-même accueilli beaucoup d'enfants de, euh, dans sa vie, qui avait été famille d'accueil. Et le lien entre ces, voilà, ces femmes euh, a deux moments, de, deux moments clés, chacune de leur histoire. elle s'appelle euh, princesse et reine, toutes les deux. Mmh. Donc on les voit vraiment euh, s'accompagner sur le, sur le chemin de chacune et leur chemin commun. Et je ne peux pas aller leur rendre visite sans avoir euh, une émotion qui m'envahit. De voir euh, ce qui peut se produire dans, dans cette, ce simple croisement à un moment donné de deux routes qui peut-être ne se seraient pas croisées sans, euh, sans euh, l'association qui joue juste son rôle d'entremetteur. De, et puis ensuite finalement il n'y a plus rien à faire quand quand la rencontre elle est née, euh, c'est plus beau qu'une histoire d'amour.
3: C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. <rire> <rire> ben, vous me donnez le thème, hein, parce que c'est vrai que des, des histoires d'amour, on en a eu quelques-unes aussi. et C'est beau à plus de 80 ans de laisser la porte ouverte à la vie. Et, euh, on a eu des couples qui se sont formés à Charmanon euh, le, le temps d'un séjour de vacances, le temps d'un séjour d'hébergement temporaire. On a même une histoire qui s'est renouvelée de saison en saison. Et puis, vous parliez... C'est-à-dire que les,
1: les amoureux se retrouvaient
3: amoureux, à Charmanon Les amoureux se retrouvaient à Charmanon tous les hivers, pendant six mois. Et puis, vous parliez d'entremetteurs. Quand monsieur a perdu en autonomie et qu'il est entré en EHPAD, ben, on a un petit peu fait les entremetteurs. C'est-à-dire qu'on emmenait madame, mmh. qui était en hébergement temporaire à Charmanon, jusqu'à euh, l'EHPAD où se trouvait monsieur qui était à une dizaine de kilomètres de chez nous. Et euh, bon, on est assez fiers d'avoir été entremetteurs. Et puis euh, quitte à l'être, autant l'être jusqu'au bout, nous aurons un mariage au printemps prochain. Euh, là pour le coup, euh, deux personnes qui se sont rencontrées euh, sur l'établissement du patio, donc des personnes qui ont eu un parcours de vie assez chaotiques et qui, euh, aujourd'hui, comme on le disait, ont posé leurs valises et ont décidé finalement de, de faire valise commune. Et
1: c'est très bien comme ça. La sexualité, la libido ne, ne s'arrête pas à, euh, à un âge déterminé.
3: Ah non, non, non. <rire> Nous pouvons tous être rassurés. Euh...
1: Oui, mais je crois que c'est rassurant. C'est rassurant, en effet. Euh, on peut se, se dire, quand on voit de, de belles histoires qui se passent chez des gens âgés ou très âgés, bah, on se dit, tiens, c'est peut-être pas si terrible que ça de, de vieillir, car notre société euh, met quelque part le vieillissement au rang de... Des pertes Oui.
2: On, on cumule les pertes oui. et on pourrait regarder tous les gains.
1: Oui. Oui.
2: Pardon. Voilà. <rire>
3: C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Effectivement, vieillir, ce n'est pas une maladie et surtout pas une maladie honteuse. Mmh. Vieillir n'est pas une maladie.
1: Est-ce qu'on termine comme ça, M. Alain-Pierre Avec un tout petit peu de musique Merci à vous tous d'avoir été, été présents. Merci. Et merci pour toutes les personnes âgées qui peut-être nous regardent. Et si elles nous regardent, elles pourront aller voir les sites, évidemment, des trois associations qui sont présentes. Et que je recite, il y a la Solidarité Formation Santé, à LIT, a L Y T il y a les petits frères des pauvres euh, et cette maison de Charmanon représentée par Luc bougeot Et puis, il y a le Paris solidaire qui réunit euh, des vieux et des jeunes à travers, euh, d'une part, euh, la mise en place d'une chambre et d'autre part, euh, des prestations.
4: On
2: la ça. cohabitation la
1: intergénérationnelle. La cohabitation intergénérationnelle. Merci.